0: Ich möchte heute in den vierten Buch Mose gehen. Wir haben eine so Weltklasse-Serie. Wir haben angefangen, vor drei Wochen erste Mose Dann vor zwei Wochen zweite Mose. Und letzte Woche dritte Mose. Und heute kommt die vierte Mose. <lacht> ich habe mir folgende Frage gestellt. Ich habe ja, ähm, den Levin und Yaron, meine Buben, die sind in die Ferien auf Österreich. Und wenn du in die Ferien gehst mit Kindern ist das relativ kompliziert. Du hast ein Auto und man stunden, wie man es eigentlich mit zwei Kindern schon recht füllt. Alle, die Kinder haben dass also jetzt sind es schon grösser, drei um fünf, was also es noch kleiner war, und hast noch Baby-Bett-Kinderwagen. Und mit zwei Kindern ist das Auto gefüllt. Und ich muss immer zurückdenken an meine Eltern, weil wir sind ja sechs Kinder gewesen. mit einem Auto in die Ferien. Wir haben jetzt zweites mitgenommen. Und ich frage mich, wie ist das logistisch möglich gewesen? Dass man sechs Kinder in ein Auto bringt, plus alles Gepäck für bis zu drei Wochen Ferien. Wir sind ja dann immer das in die Wohnung meiner Grosseltern in Italien. Aber irgendwie haben wir das geschafft. Und du überleistest jetzt, wieso erzähle ich das? Folgende Gedanke, Wenn du ja gelernt, die ersten drei Bücher von Mose, dass der Mose mit dem Volk Israel durch die Wüste geht. Und es hat nicht weniger als zwei Millionen Menschen in dem Volk. Und ich meine, schon mit sechs Kindern in die Ferien, für meine Eltern, denke ich, ist schon eine logistische Herausforderung. Mit zwei Kindern in die Ferien ist schon eine logistische Herausforderung. Ein camp wie wir sind mit ein bisschen mehr als 100 Leuten ist eine Herausforderung. Aber wie gehst du mit zwei, drei, vier Millionen Menschen durch eine Wüste? Also das ist logistisch eine Herausforderung, würde ich sagen, wo also denn die von meinen Eltern mit den sechs Kindern und einem Toyota Büsli noch sprengt. Und der vierte Mose, das ist das Buch, wo im ersten Teil viel von der Herausforderung erzählt, von der Logistik. Und darum habe ich den ersten Teil nenne ich Gott liebt Strukturen. Der vierte Mose heisst Nummeri. Im Latinischen, und es bedeutet Zahlen, und es fährt mal an, in dem das Volk zählt wird. Alle Männer von 20 auf. 603.550 Männer. Eine gewaltige Gruppe. Dazu kommen noch Frauen, dazu kommen noch Kinder. Gott muss es irgendwie managen, dass er das Volk durch die Wüste bringt. Und spannend ist, dass Gott ganz viel Struktur reinlegt. Die erste Struktur, die er mal sagt, ist, die er mal zeigt, wie die gelagert sind. In der Mitte ist die Stiftshütte, und der Stamm Levi, das ist der Priesterstamm, haben wir letztes Sonntag gelehrt. Im Norden ist dann Asa Naftali, im Osten Juda, Isashar Sebulun, das sind dann die Stämme, oder? haben von den zwölf Kindern, und dann drei im Süden und drei im Westen. Schon alles genau definiert war, wie lagert man. Dann war definiert, wie man einander Welche Trompete bedeutet welches Signal? Zweimal spielen das ist schon ein bisschen wie Morsen. oder? Das so und so bedeutet das und zweimal spielen das und dreimal das und kürzen das und höher das und tiefer das, das haben wir alles mit so Trompeten geregelt. Die haben mehr Millionen Volk. Da hat es wahrscheinlich mehrere von denen Spieler gehä. Wir haben also die Lagerung geregelt, wir haben Signal geregelt, wir haben geregelt, wer zieht hinter wem her in welcher Reihenfolge hat man geregelt. Und du merkst, und das ist etwas, was mir entspricht: Gott liebt Strukturen. Weil ich bin auch ein Mensch. Ich liebe Strukturen in meinem Leben. Und, ähm, ich brauche Strukturen. Meine Zeit mit Gott ist seit etwa 20 Jahren immer gleich aufgebaut. Und du denkst schon ja mega langweilig. Aber mir gefällt das. Nicht jeder ist strukturiert in allem. Ich bin auch nicht überall. Aber Gott liebt Strukturen. Und der erste Teil, den wir sehen im vierten Mose, ist einfach mal, es braucht Struktur in deinem und in meinem Leben. Und ich habe gemerkt, als ich bei Small Smallgroups besuche, wir haben 13 Small Groups und ich mache so eine Tournee durch unsere Small Groups. Und ich habe gemerkt, eines also der Hauptanliegen war, Joel, eigentlich schaffen wir es noch nicht, eine persönliche Zeit mit Gott zu verbringen, jeden Tag. das, was Susi vorhin erzählt hat, klingt es uns noch nicht. Und ich habe gesagt, es gibt mehrere, Elemente, aber eine davon ist immer eine Struktur. Du brauchst in deinem Leben eine Struktur. Du machst du es am Morgen, am Mittag, am Abend, wo machst du wie machst du es? Mit, mit, du musst mit Bibel lesen, einfach mit Worshipen. Es braucht Struktur. Struktur ist etwas Entscheidendes für dein Leben. Und das vierte Buch Mose ist das Buch der Strukturen. Es werden dann noch die Leviten zählt, und dann wird von jedem, von jedem, ähm, in dem Stamm vom Leben, in dem Bierstamm gibt es auch unterschiedliche Sippen, und jede Sippe hat sie seine Aufgabe. Die einen müssen Instrumenten von den Stiftshütten putzen. Das wäre so bei Reinigungsteam im ICF. Die einen Worshipen vor den Stiftshütten, das wäre bei uns Band. Die anderen wollen Opfer bringen. Das sind Smallgroup-Leiter, die bringen Opfer für euch. Und so ist alles aufgeteilt, genau nach Sippen. Jede Sippe innerhalb von dem Stamm hat genau seine Aufgabe und macht immer die Aufgabe in verschiedenen ähm, Rhythmus. So wie das kennst, wenn du vielleicht im Spital schaffst, so du Das ist der erste Teil. Gott liebt Strukturen, dann werden Leviten gezählt, die Aufgaben der Leviten werden verteilt und diverse Bestimmungen verschiedenster Art. Teil 1. Jetzt der Hauptfokus möchte ich auf den Teil 2 legen. Den Teil 2 habe ich überschrieben mit, mit drei Wörtern. Murre, Murre, Murre. Ich weiss nicht, ob du das kennst in deinem Leben. Es geht nicht alles so, wie du willst. Und du fährst auch von Murren. Du murrst bei deinem Chef. Du murrst vor allem bei Gott. Und sagst, Gott, ich verstehe nicht. Jetzt habe ich doch gewusst, im H&M werde ich die grünen Socken kaufen. Und genau heute sind sie ausverkauft. Das ist so ein Niederschlag für mein Leben. Ich kann sehen, nicht mehr weiter. Ich weiss nicht, was vorne und was hinten ist in meinem Leben. Und du fährst auch von Murren, Murren, Murren. Und dein Leben ist oft prägt von diesem Murren gegenüber Gott. Das Volk Israel ist in der Wüste, das haben wir gelernt, 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose. Sie haben viel erlebt mit Gott. Sie haben die Befreiung gesehen aus Ägypten Sie haben gesehen, wie sie das Trote Meer teilt Sie haben gesehen, wie es Gott wachtelt vom Himmel oben ab, reigen Sie haben gesehen, wie Gott Mann gebracht hat, weil er sie versorgt hat mit Wasser immer wieder. Sie haben so viel erlebt. Und gleich haben sie einfach gemurrt, gemurrt und nochmal gemurrt. Ich möchte einfach mal ganz schnell ein paar Versen vorlesen. Kapitel 11, Vers 1 vom 4. Mose. Die Israeliten waren wegen der Wanderung durch die Wüste unzufrieden und begangen sich zu beklagen. So fällt das Kapitel 11 an. Das Kapitel 12. Miriam und Aaron machten Mose Vorwürfe, weil er eine Äthiopier geheiratet hat. Schon wieder Klage. Kapitel 14. Die Israeliten schrien ersetzt auf und weinten die ganze Nacht. Alle schimpften auf Mose und Aaron. Wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben, riefen sie. Also Kapitel 11, Beklagen, Kapitel 12, Vorwürfe, Kapitel 13 oder 14 ist Schimpfen. Gehen wir weiter, Kapitel 16. Der Levit Korach, ein Sohn Jitschars aus der Sippe Kehab, wollte das Volk gegen Mose aufhetzen. Drei Männer vom Stamm Ruben schlossen sich ihm an. Dathan und Abiram, die Söhne Eliabs und On, ein Sohn Pellets. Sie brachten 250 Israeliten auf ihre Seiten, führende und einflussreiche Männer. Jetzt haben wir beklagen, jetzt haben wir Vorwürfe machen, jetzt haben wir schimpfen, jetzt haben wir noch Aufruhr. Also, ich weiß nicht, aber die von dem Volk Israel war jetzt nicht so mega positiv gewesen zu dieser Zeit. Oder? Gehen wir noch weiter im, im Kapitel 17. Am nächsten Tag machten Israeliten Mose und Aaron schwere Vorwürfe und riefen, ihr habt Menschen umgebracht, die der Herr erwählt hat. Das ganze Volk stellte sich gegen sie. Jetzt gehen wir noch in Verschwörung hinein und gegen sie stellen und schimpftiraden. Das ist das Daily Business. Es hat gut angefangen in dieser Wüste, aber irgendwann war der Wurm gsi. Murren, Murren, Beklagen, Schimpfen, Vorwürfe machen. Und wenn du der Mose bist, der Aaron, die Crew... Und du hörst es von morgen früh bis zu Abend spät. Und die Bibel, sogar das Neue Testament im Korintherbrief, sagt uns, dass das Fach Israel, das hat nichts anderes gemacht, oftmals als Murren, Murren und wieder Murren. Und du siehst, es passiert zwei Sachen, es ist für dich nicht positiv, wenn du dich immer als Negativ erinnerst, und es ist auch für die Führung nicht positiv. Murren, Murren, Murren. Und aus dem Abschnitt Murren, Murren, Murren lernt man drei Sachen, drei Lektionen möchte ich dir mitgeben. Lektion eins ist, Gott hat kein Problem mit verständlicher Angst aber er hasst unbegründetes Murren. Die Bibel ist voll von Menschen mit verständlicher Angst. Der Gideon sagt, Gott ich kann das Volk nicht führen, ich bin schwach und Gott versteht das und gibt ihm Mut. Wir haben Israel, die in die Schlacht zieht und sie beten zu Gott, weil sie Angst haben. Wir haben die ersten Christen, die sagen, Gott, wir mögen das Evangelium nicht weitergeben, gib du uns Kraft. Gott hat kein Problem mit verständlicher Angst. Vielleicht hast du das wichtigste Gespräch im Geschäft und du hast Angst davor. Vielleicht hast du Konflikt, welche Versöhnung einleiten, du hast Angst davor. Angst ist okay. Die Bibel sagt, 365 Mal in der Bibel steht: fürchte dich nicht. Genau für jeden Tag einig. Gott hat doch kein Problem mit verständlicher Angst, aber er hasst unbegründetes Murren. Was ist unbegründetes Murren? Unbegründetes Murren ist, wenn wir die Versorgung von Gott immer wieder erlebt haben und dennoch nichts lernen daraus. Und jedes Mal wieder murret. Mein, meine, schau mal an, eins aus Zentralschweiz, unsere Geschichte mit unseren Locations. Gott hat uns in Zug, eine fantastische Location, gegeben in Luzern. Immer wieder haben wir Not, in Luzern weniger wie in Zug, immer wieder haben wir bett, immer wieder hat Gott etwas geschickt. Jetzt sind wir in einer mega komfortablen Situation, aber nehmen wir mal an, wir müssen hier raus, was ja nicht passieren wird. Und wir würden morgen und morgen und morgen. Und dann würde Gott sagen, hey, was ist mit euch los? Ich habe euch doch immer versorgt. Ihr habt doch immer genug gehabt zum Leben. Ihr habt immer eine gute Location. Gehabt. Gott hat dich doch immer versorgt. Gott hat kein Problem mit begründeter Angst. Aber er hasst das unbegründete Murren. Und das Murren kam gegen jeden und gegen alles. Es gibt eine Geschichte in dem 4. Mose. Das ist die Geschichte der Kundschafter. Israel hat die zwölf Stämme. und hat aus jedem Stamm einen Mann genannt. und hat gesagt, ihr könnt auf Jericho könnt das Land anschauen. Wir werden erobern. Die zwölf Männer sind gegangen. Und sie sind zurückgekommen. Und der Mose hat gesagt, geben den Lagebericht erzählen uns, wie es aussieht. Und sie haben gesagt, es sieht fantastisch aus. Es ist wirklich, wie ihr gesehen das ein Land, wo Milch und Honig flüsst, Es hat riesen Trauben, sie haben sogar Trauben mitgebracht. Es hat Früchte, es ist wunderschön, eine schöne Landschaft, es ist fantastisch. Aber dann haben sie eine Pause gemacht, zwei von diesen zwölf. Und haben gesagt, wir werden das Land nie einnehmen können. Dort hat es riesig. Und wir sind klein. Die Städte sind befe äh, befestigt. Die Stadtmauer von Jericho war zwölf Meter hoch. Wir haben keine Chance. Es ist unmöglich. Zehn von zwölf haben gesagt, wir werden nicht dort kommen. Und dann sind zwei aufgestanden, Caleb und Joshua, und haben gesagt, wenn Gott mit uns ist, dann werden wir auch dort hineinkommen. Wer hat das Rote Meer teilt? Wer hat die Plage geschickt? Wer hat damals Amalikiter besiegt? Es ist immer Gott, gewesen, der mit uns war. Aber wie reagiert Volk Israel darauf? Zehn negative Stimmen gegenüber zwei positiven. Es ist die Entscheidung des Volkes Israel. Und ich möchte die Reaktion vorlesen. Aber die Israeliten schreien, steinig sie! Also nicht die zehn übrigens, sondern die zwei positiv, es, sie steinigen Und der Mosi und der Aaron, sie haben gesagt, wir haben keine Chance. Zehn Kundschaften kommen zurück. Und ihre Aufgabe wäre nur eine Lagepflicht. Nicht sagen, ob sie einnehmen können oder nicht. Das wäre nicht ihre Aufgabe gewesen. Aber die Stimmung ist negativ geworden, um, er prägt von einem totalen Unglauben. Und sie haben gerade schon Da erschien der Herr in seiner Macht und Herrlichkeit am heiligen Zelt, so dass es alle sehen konnten. Er sprach zu Mose, dieses Volk hört nicht auf, mich zu beleidigen. Wie viele Wunder habe ich vor ihren Augen getan und sie vertrauen mir noch immer nicht. Gott ist irgendwann nicht mehr easy. Als Jesus das erste Mal kam, hat gesagt, wir Hunger, hat Gott easy reagiert. Er hat gesagt, verstehe ich, hat ihn einen Mann gegeben. Er hat, er hat Verständnis, aber er hat auch eine Geduld, die mal zu Ende ist, wenn du und ich immer murren, murren, murren und uns beklagen. Und da kommt die Herrlichkeit von Gott und Gott wird wütig und sagt, höret auf mich immer und immer zu beleidigen. Wie viel Wunder habe ich vor deinen Augen da? Und du vertraust mir immer noch nicht. «Wie viel Wunder hat Gott vor deinen Augen und Du vertraust ihm noch nicht. Wo kommt das Morgen immer wieder auf? Und dann heisst es ein bisschen später in dem Kapitel, «Weil ihr euch gegen mich aufgelehnt habt, werdet ihr niemals in das Land kommen, das ich euch mit einem Eid versprochen habe.» das ist heftig. «Nur Kaleb, der Sohn Jephonus und Josa, der Sohn Nuns, werde ich dorthin bringen und auch eure Kinder.» Die ihr schon in der Gewalt eurer Feinde gesehen habt. Sie werden das Land kennenlernen, das ihr nicht haben wolltet. Gott sagt, ihr werdet das Land nicht sehen, die Kundschaft und das Volk vom Ort. 40 Jahre lang sind sie in der Wüste noch umgezogen, bis sie alle gestorben sind, die komplette Generation. Ihre Kinder haben es lang gesehen. Der und der Kaleb, auch der Kaleb ist mit über 80 im haben wir auch mal eine Serie gemacht, im Weißen ist er noch reingekommen und hat noch Riesen vertrieben. Der Kaleb hat 40 Jahre vorhin gesagt, diese Riesen werden uns nicht hindern. Und 40 Jahre später, ein 80 jährige Mann hat sich selber vertrieben, höchstpersönlich. Das ist eine coole Geschichte. Gott hat kein Problem mit verständlicher Angst, aber er hasst das unbegründete Murren. Er will sein Reich, seine Gemeinde bauen mit Menschen, die Glauben haben, die ihm vertrauen, die die Versorgung ernst nehmen. Es gibt Leute innen, zum Beispiel Reto Susi, sie führen ein Zeugnisbuch, wo sie alle Zeugnisse reinschreiben, was sie mit Gott erlebt haben. Nur aus dem Grund, dass das ihre Gedanken füllt. Und eben nicht das Schwierige und das Negative, was wir oft auch erleben. Das ist Lektion 1. Lektion zwei: Gott stellt sich in der Leiterschaft. Immer wieder geht das Morgen auf die Leiter los. Bis in die tiefste Ebene. Miriam ist die Schwester von Mose und Aaron ist der Bruder von Mose. Und sie morden das erst und sagen. Wieso geht Gott schon nur zu Mose, wieso nicht mit uns? Und sowieso, der Mose hat fremde Frau, nicht vom Volk Israel, aber wir haben uns daran gehalten. Der Mose war auch in der Wüste, noch bevor es gebockt kam, bevor es Gesetz kam, das das verboten hat. Und so ist es Muren, so eine Stimmung von drinnen. Und immer wieder kommen die Leute und sagen, Mose, du bist der Falsch, wir suchen einen neuen Anführer, einen, der uns zurückbringt zu den Fleischstöpf von Ägypten, zurück in Klaverei eigentlich, aber da geht es immer noch besser, als wenn wir vor Hitze sterben oder vor Hunger in der Wüste. So ist ein Angriff nach dem anderen auf die Leidenschaft gelaufen, die Gott gesetzt hat. Und da gibt es eine Story, und die finde ich ganz besonders interessant. Der Mose sagt, wir möchten den Betteln. Wir möchten das heute ganz originell. Es gibt ja die zwölf Stämme, jeder hat einen Fürst und jeder soll es Stab bringen zu mir. der bringt es in den Stab legt die zwölf Stäbe hin. Und dann sagt der Mose, wir nehmen die Stäbe ins Zelt von Gott und wir schauen, welcher Stab das Blüte treibt. Und der ist von Gott aus erwählt als eurer Leiter. Und dann heisst es am nächsten Tag, ging Mose wieder hinein und tatsächlich, Ar und Stab hatte Blätter und Blüter getrieben und sogar Mandeln reifen lassen. Da brachte Mose die Stäbe aus dem Zelt und zeigte sie den Israeliten. Jedes Stammesoberhaupt erhielt seinen Stab zurück. Dann sprach der Herr zu Mose, Leg Aaron Stab wieder vor die Bundeslade und bewahre ihn dort auf. Wenn sich die Israeliten wieder einmal gegen euch stellen, dann zeigt ihnen den Stab, um sie von ihrer Auflehnung abzubringen und so ihr Leben zu retten. Ein ganz interessanter Stab kommt nachher in die Bundeslade. In der Bundeslade sind nur drei Sachen. Die Zeigebote, Krug voll Manna, und der Stab von Aaron. Und der Stab von Aaron ist eine Erinnerung dran. Gott stellt sich zu der Leiterschaft. Das ist die zweite Lektion, wo immer der Mose attackiert wurde. Das ist Der Aaron oder Miriam hat sich Gott dahinter gestellt. Und die dritte Lektion. Du kennst das Zitat vom Shakespeare, ist das Glaub. Sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Das hast du auch schon gehört, oder? Und ich nenne es Glauben oder Unglauben. Das ist hier die Frage. Die Frage ist, glaubst du... Oder bist du getrieben von Unglauben? All das Murren, die Vorwürfe, die Verzweiflung, das führt dich in ein Unglauben. Und im Hebräer Kapitel 11, Vers 6 heisst es, «Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen.» Also wie kannst du Gott gefallen? Durch Glauben. Glauben, dass es Gott einen guten Plan hat über dein Leben Glaube, dass wenn Gott zu dir redet, dass sich das wird. Glaube, dass Gott sich hinter dich stellt. Glaube, dass du kannst gebraucht im Reich von Gott. Glaube, dass Jesus deine Sünde vergibt. Glaube, dass du ein Kind von Gott bist. Glaube oder Unglaube, das ist die Frage. Und der vierte Mose, der vierte Mose hat ein Thema: Ist es Volk voll Glauben oder ist es Volk voll Unglauben? Und Gott hat gesagt: Die Generation vom Unglauben. Ausgelöst von dem Murren, von dem Schimpfen, von diesen Vorwürfen, wird bleiben in der Wüste und dort sterben. Aber es wird eine neue Generation kommen voll Glauben und mit denen zusammen wird das verheißene Land hineh angeführt vom Josam und vom Caleb. Und genau so ist es gekommen. Hast du Glauben oder bist du prägt von Unglauben? Was fütterst du? Der Glaube oder der Unglaube? Das ist deine Entscheidung. Fütterst du den Glauben durch Zeugnis? Fütterst du dir den Glauben durch, durch Beschäftigung mit dem Wort von Gott oder fütterst du den Unglauben? Das wird entscheidend sein, wie viel du im Reich von Gott erleben und wie viel du kannst im Reich von Gott bewirken kannst. Glauben oder Unglauben, das ist hier die Frage. Das ist der zweite Teil des vierten Mose. Der dritte Teil ist dann das Leben in Moab. Sie ziehen dann 40 Jahre um in der Wüste, kommen dann auf Moab, können das Volk vertrieben und dürfen dann noch die letzte Zeit in, in gefestigten Häusern wohnen, also sind nicht komplett vierzig Jahre in der Wüste, sie sind dann auch in Häusern am Schluss in Moab. Und dort es noch drei Stories. Ich gehe nicht genauer darauf ein, aber einfach, dass du einen super Überblick hast. Der Bileam sagt jetzt Volk Israel, also der Moabiter König, der Balak stellt den einen an, einen Prophet, was soll Israel verfluchen soll und ihm will er will fluchen und sagen raus. Das ist noch gut, oder? Und viermal hinter am passiert, dass man am Schluss geht der König auf und der Bileam hat nur gesagt, Gesegnet, gesagt, gesagt, Er will fluchen und es kommt Sagen. Dann wird Josua eingesetzt als der Nachfolger von Mose und dann gibt es noch Verordnungen für den Einzug ins gelobte Land. Das ist der vierte Mose. Ich möchte noch eine Geschichte speziell ausnehmen, weil sie mir auf dem Herzen liegt. Ich möchte zuerst anfangen mit dieser Zede. CD. Diese CD habe ich bekommen vor vielen Jahren Ich habe in der Nacht plötzlich fürchterliche Schmerzen bekommen. In meinen Beinen, in meinem Rücken. Ich konnte eben auf der Matratze liegen, ich bin lieber auf der harten Boden gelegen, weil alles, was so ein bisschen weich ist, hat mir noch mehr Schmerzen gegeben. Ich habe plötzlich Stöcke gebraucht und es hat diverse Untersuchungen gebraucht, um herauszufinden, dass ich eine Krankheit habe, namens Morbus Bechterew. Das habe ich auch schon erzählt, für die, die schon länger dabei sind. Morbus Bechterew, eine unheilbare Krankheit, Wir haben die meisten von Luzern, übrigens auch andere, die genau die gleiche Krankheit haben. Und ich habe gewisse menschlich gesehen, ist das keine gute Richtung? Es führt, es führt zu einer Verstiefung von der Wirbelsäule. Es, ähm, es, führt dazu, dass du einfach so eine Sehnenentzündung hast im ganzen Körper. Und ich habe mich mit Männern getroffen, die 20, 30 Jahre älter sind wie ich und das sehr vorgeschritten haben und man hat gemerkt, die bewegen sich fast nur noch wie Zombies, so total unbeweglich. Und ich habe die Diagnose gehabt. Ich bin heimgekommen, die CD geleitet, mit Rebecca besprochen und habe gesagt, das ist meine Diagnose für mein Leben. morbus Bechterew, nicht heilbar. Wenn das jetzt Problem. Mein erster Gedanke, lustigerweise, ist eigentlich der wie ich denn predigen, wenn ich mich nicht mehr recht bewegen kann Also ich habe nichts anderes da. Mein allererster Gedanke, ich habe jetzt nicht irgendwie an der Freizeit, an der Joggen mit der Familie, spazieren, oder was auch immer. Mein erster Gedanke war, ich kann doch nicht predigen, wenn ich mich nicht mehr recht kann bewegen. Also du siehst, wenn ich mich identifiziere mit dem Job. Und ich habe etwas gelernt in meinem Leben. Es ist immer alles eine Frage vom Fokus. Wohin geht dein Fokus? Geht es auf den Heiler oder geht es auf deine Limiten? Das Gleiche war, wo der Lehm die Diagnose bekommen hat mit seinem PCD. Es ist immer eine Frage vom Fokus. Und der vierte Mose lehrt uns nichts anderes als, es ist alles eine Frage vom Fokus. Ist es auf Murre, auf Schimpf, aufs Negative oder ist es auf, auf, auf einem Zeugnis, das Gott gemacht im Leben Ist der Fokus auf dem Glauben oder ist es auf dem Zweifel? Und diese CD hat mich herausgefordert, um zu sagen, ich muss lernen, mein Fokus auf Jesus zu legen. Und es gibt eine ganz gute Geschichte im vierten Mose. Und die möchte ich mit dir noch anschauen. Anfang tut sie wie immer, das lese ich dir schon gar nicht vor, das haben wir das ein paar Mal gelesen, hat, das Volk Israel mordt. Überrascht uns nicht mehr, gell? Sie sind ein bisschen am Mützlen. einmal mehr, gell? Der Mose denkt vielleicht irgendwann da rein, da raus, oder? Aber Gott ist nicht egal. Und Gott wird hässig. Und er schickt einen Schlangenplag. Und die Schlangen kommen, und der eine oder andere vom Volk Israel ist schon bissen, und ähm, ich sterben. Dann heißt im vierten Mose: Da betete Mose für das Volk. Und der Herr antwortete ihm: Mach dir eine bronzene Giftschlange und befestigte sie am Ende einer Stange. Dann sagten Israeliten: Jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an einer Stange. Nun musste niemand mehr durch das Gift der Schlangen sterben. Wer gebissen wurde, brauchte nur auf die brassene Schlange zu sehen und war gerettet. Der Fokus bestimmt dein Leben. Wenn du bissen wirst von der Schlange, dann kannst du auf Jesus schauen oder du kannst auf den Biss schauen. Wenn du not hast in deinem Leben der Maik sein und Geld an ja auch kein, das ein neues iPhone brauche ich auch noch, wie auch immer. Du kannst auf Jesus schauen, du kannst auf die Not schauen. Natürlich musst du einen Schritt machen, in deinem Leben ist schon logisch. Aber hey, wenn du und ich trainieren, in unseren jungen Jahren, bis am Ende von unserem Leben ein Fokustraining machen, lernen, unseren Fokus auf Jesus zu richten, wir werden geistliche Kraft ähm, ähm, entwickeln, die kann niemand mehr stoppen. Das bedeutet übrigens nicht, dass uns keine Probleme werden begegnen werden. Das ist klar, das Volk Israel riesige Probleme, Mauern, Riesen, aber Gott hat sie mit ihnen gelöst, viele völker, die sich ihnen entgegengestellt haben. Aber der Fokus geht, auf die, geht in dem Moment auf die bronze Schlangen. Ist ja noch interessant, dass Gott sagt, wir machen die Schlange die Schlange Schlange ist so ein Bild für den Teufel. Aber in dem Moment sagt Gott, hey, schau auf die bronze Schlangen. Und dann hat sich die Schlangen bis hat sich nicht mehr negativ ausgewirkt. Ich habe das gelernt, wenn ich die CD bekommen habe. Ich habe das gelernt bei dem Morbus Becker. vielleicht gerade das fantastisches Buch, Es heißt der Tod eines Gurus. Vielleicht einen oder andere von euch schon gelesen. Aber das hat mich so bewegt rein zufällig entstand, ich bin wieder eins mit dem Zug auf Luzern gefahren, bin im Büro gewesen, Zug, und hat gedacht, komm, ich kann nichts zu, ich, ich nehme noch, ich finde ein Buch aus unserem Büchergestell. Ja, Tod eines Gurus geht schlimmer, es nimmt das mit, gegangen auf den Bus, fass auf ein lesen. Ein junger Mann, Sohn von einem bekannten Hinduist, von einem Hinduist, der es geschafft hat, in das Nirvana zu kommen, ausgestiegen ist aus dem ewigen Kreislauf der Wiedergeburten, wo der meditiert hat stundenlang, und sein Sohn ist sein Nachfolger, ein Guru. Bereits mit elf wird er verehrt und arbeitet Leute von überall legen, ihm Kränze und Geld und so weiter. Und der elfjährige Bube befördert mit all dem Lob, er kommt total in eine Krise, von rauchen, hinterrücks stellen, er hat die Meditationen, begegnet ihm ganz viele Götter, er hat viel Albträume ganz viele okkulte Sachen, plötzlich fallen die Gegenstände um in der Nacht in seinem Zimmer und so weiter. Und der Mann kommt in eine totale Verzweiflung. Und er denkt, ich suche mir die Lösung, in mich noch mehr zu den hinduistischen Göttern gegangen noch mehr sie arbeiten Er betet die Kuh an, er betet die Sonne an, er betet Shiva und Krishna stundenlang jeden Tag. Er ist kaum der Zeit, vielleicht 12, 13, 14, geht sein ganzes Leben an es wird immer schlimmer, immer düsterer. Und sein Fokus geht immer ich muss diesen Göttern noch mehr dienen. Und dann kommt der Kollege und sagt, hey, ich nehme dich heute mal mit in eine Veranstaltung. Und der Guru in Indien sagt, ja, komm mal mit, oder? Und, und ist in einer Gruppe mit 15 Christen. Und dann geht einer führen und redet über Psalm 23, der Herr ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln. Und der Guru wird so berührt von deinen Worten, er sagt, das suche ich ja immer. Ich, ich, ich suche doch etwas, der mir nichts mangelt. Ich habe nur Mangel in meinem Leben und je mehr ich mich investiere in die Meditation, umso mehr wird der Mangel. Er führt mich auf frische Weide Und wenn ich durchs Tal von der Verzweiflung, von der Todesstatt, dann muss ich keine Angst haben. Und der Guru sagt, ich bin voll Angst. Und er heisst, Güte und Treue werden bleiben, mein Leben lang Und der Guru sagt, das erlebe ich nichts von dem. Ich, ich erlebe keine Treue und keine Güte. Und am Schluss sagt der Prediger, der Inder und wer der Jesus an, soll jetzt führen kommen. Und der Guru geht auf die Knie und der Träne übergibt sein Leben Jesus. Er hat dann später übrigens in der Schweiz in einer Gemeindebewegung mitgeschafft, das interessante Mal: den Fokus bestimmt dein Leben. Er hat gelernt, sein Fokus wechseln von seiner Angst und seinem Leid auf Jesus und es hat alles verändert. Nicht Jesus verändert alles, wir leben in einer gefallenen Schöpfung, aber der Fokus auf Jesus verändert alles. Er verändert das Innerste. Und vielleicht kennst du den bekanntesten Vers der Bibel. Der bekannteste Vers von der Bibel steht in Johannes 3, Vers 16. Er heisst, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Schon mal gehört vielleicht der Vers. In der isokai spielt es Amerika, der Footballer, so also im Fernsehen, ist immer die Fans, die immer John 3.16 aufheben, oder? Die haben immer so, so Karten und Dings dabei, und das ist so in Amerika überall, ist der John 3.16. Ich möchte dir aber die zwei Verse vorher lesen, vor dem John 3.16. Das werden John 3.14 und John 3.15. Was geht dem Vers voraus? Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einem Pfahl aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am, Leib, äh, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden. Jeder, der ihm vertraut, wird das ewige Leben haben. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass es einen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Was geht voraus? Es ist das Bild von Mose in dieser Wüste. Der Fokus auf Jesus. Vierte Mose gibt uns zwei Wahlen. Du kannst die Wahl treffen, deinen Fokus auf Murren zu legen, auf Murren und zu schimpfen. Oder du triffst Entscheidung, du leistest deinen Fokus auf Jesus, auf die, die Schlangen. Dieser Fokus, das ist nicht etwas, wo wir heute Abend in einer Celebration oder heute Morgen in einer Celebration machen können. Der Fokus ist ein lebenslanges Training. Aber du kannst heute anfangen. Du kannst ein Zeugnisbuch führen. Du kannst anfangen, deine Gedanken füllen mit dem Wort von Gott, genau wie es zuhause gesagt hat in One Minute of Glory. Du kannst dich an eine Small Group anschliessen, die miteinander die Prozesse geht. Es gibt so viele Möglichkeiten, mit dem einen Ziel, deinen Fokus auf Jesus zu setzen. Den Anfänger und den Vollender vom Glauben. Wenn du das machst, wirst du ein paar fette Herausforderungen wo sich dir werden in den Weg stellen werden. Das haben die Jünger und alle erlebt. Das Training wird hart. Das Training wird streng. Aber das Training macht dich zum glücklichsten Menschen, was es gibt. Wenn sich dein Fokus immer mehr verändert auf Jesus dann wirst du genauer erleben, was Johannes 3, Vers 16 sagt. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er einen einzigen Sohn für sie hergab. Das ist Volk Folge von diesen Menschen, die ihren Fokus auf Jesus richtet. Weil darum steht im Vers 14, 15 das Beispiel von dieser Schlange. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist Volk Folge von Männern, von Jüngern und Jüngerinnen von Jesus, die lernen, ihren Fokus auf den Jesus zu setzen in jedem Bereich von dem Leben. Nicht auf den Mangel, nicht auf die Angst, nicht aufs Negative, sondern auf Jesus allein. Im 4. Mose haben wir auch noch einen kurzen Abschnitt vom Segen, wo Gott Aaron, der hohe Priester, lernt, wie soll ich das Volk segnen? Und es heißt, der Herr sprach zu Mose, sag Aaron und seinen Söhnen, sie sollen die Israeliten mit folgenden Worten segnen. Der Herr segne dich und bewahre dich. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und zeige dir seine Barben. Der Herr sei dir nahe, und gebe dir Frieden. Und das ist das, was ich mache machen am Ende dieser Message. Stimmen wir doch miteinander auf. Ich möchte dich segnen mit dem Segen vom Aaron, damit du und ich lernen, unseren Fokus auf den Jesus zu haben und nicht auf die schwierigen Umstände. Der Herr segne dich und bewahre dich. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und zeige dir, sein Erbarmen. Der Herr sei dir nahe und gebe dir Frieden. Und Vater, ich möchte, schon ein Gebet für die nächste Woche. schon ein Gebet für unser Leben. Und unser größte Gebet vom heutigen Morgen ist, lernen uns Menschen zu werden, die der Fokus auf Jesus haben. Und nicht auf die oft schwierigen Umstände, wo wir Zwiebel so nicht teilweise sind. Menschen, die sich nicht mit der Krankheit beschäftigen, sondern mit dem Heiler Menschen, die sich nicht mit dem Not beschäftigen, sondern mit dem Versorger. Menschen, die sich nicht mit dem Stress beschäftigen, sondern mit dem, wo Frieden geht. Menschen, die sich durch und durch füllen mit dir, mit dem Anfang und dem vom Glauben, weil du willst uns Glauben, unsere Herzen sehen, damit wir genau diesen Schritt, genau den Fokus, genau den Blick entwickeln Amen.